0: Gerbėsiu Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijai ir kalbėsime toliau apie katalikų bažnyčios katekizmą, tema apie maldą. Maldos apreiškimas. Na, bet pirmiausia, pasimelskim Vardant Dievo Tėvo ir sunaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu esi virš visko, padėk mums tai suprasti, tu esi visako pradžio ir pabaiga. Pažinti tave iš tikrųjų yra absoliuti laimė. Ir tu mūsų tai laimiai pašaukiai. Taigi, apšvies mūsų protus, širdis jausmus, pašalink iš mūsų širdžių ir protų visą, kas nereikalinga, kas greuna mūsų tikėjimą, mūsų savivertę. Nes tu be galo mūsų pamilai, taigi, tavo meilė gyvesam tavo meilį judam, link, link tavo meilės pilnatvės iš tikrųjų keliaujam šitą žemišką kelionę, teigi sustiprink mus ir įkviepk tokio tikėjimo, kokio reikia, einant, vykdant tavoje valioje gyveni ir viešpatavai, vienas trybė dievė dabar ir per amžius. Amen. Labai svarbu iš tikrųjų prašyti Dievą, jam dėkojant, suprantant jo didybę, kad jis yra virš visko. Jisai yra. Jisai iš tikrųjų yra, nes aš esu ant šitos žemės, tar prasme mes kiekvienas galim tą pasakyti. Nes mūsų buvimas atrodo paprastas, iš tikrųjų tai yra nepaprastas buvimas. Tai štai šitą vietą kalbėti apie tikrą savivertį, į kurią veda malda, maldos gyvenimas. Taigi, kalbam toliau apie maldą ir dabar kokie aspektai būtų šitos maldos, labai įdomūs tokie. Vadinasi, skirialis elijas, pranašai ir širdies atsivertimas. Taigi, malda turi įvairiausių aspektų, įvairiausių ir be galo turtingas dalykas, šventasis raštas, kuris kalba apie besimeldžiančius žmonės. Apie besimeldžiančią tautą, apie tautą, kuri paklysta, atsitraukia nuo Dievo ir tada patiria kirčius įvairiausių, sakytume, likimo iš tikrųjų, tai priešiškų tautų. Dievas leidžia tada priešams niokoti tą tautą ir tą žmogų, kuris pasitraukia nuo Dievo ir nustoja melstis. Ir atvirkščiai, kai žmogus grėžiasi Dievo, tai tas atsigrėžimas, galėtum jį pavadinti taip pat drąsiai malda. Ir tas atsigrėžimas vėlgi turi savo poveikį, savo pasiekmes, savo rezultatą. Ir tada vėl keičiasi žmogaus gyvenimas. Ir tai vyksta kaip jūroje. Tik atsigrėžiai, nusigrėžiai nuo Dievo ir patenkiai bėdą, atsigrėžiai viešpatį, vėl Dievas iš tos bėdos vadoja. Taigi dabar žiūrėkime, žiūrėkime į katekizmo tekstą, kas čia sakoma. Prieš tai kalbėjom apie karalių Dovydą, apie Jeruzalės šventyklą, apie tai, kad Davido gyvenimas tai buvo būtent žmogaus pasišventusio Dievui, pasišventusio valdovo Dievui gyvenimas. Ir galėjom sakyti tikrai, ir galim sakyti, kad Davydas, nepaisant jo klaidų, iš tikrųjų tai žmogiškas, tas buvo lystantis, nuodėmingas žmogus. Tačiau jo tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, ir viltis Dievoje, ir ištikimybė Dievui vis dėlto viršijo jo nuodėmes. Taigi, kartais mes tikimės iš savęs, iš kitų tikinčių kažkokios sterilumo. O pasirodo, to sterilumo nėra, ne kaip įdomu. Nes tiek šventųjų turime, tiek šventųjų, plėjados šventųjų, aprašytų, ne aprašytų, bet kalbam apie aprešytus ir kanonizuotus šventuosius, galėtume kalbėti. Ir jie visi buvo netobuli. Visi. Tai va. Taip, kad šitoje vietoje kažkoks troškimas būti tobulų pačiam, arba iš kito reikalauti šventumo mokylyje tobulumo pasirodo, Nėra visai teisingas dalykas, ar net sakyti, anachronizmas, taip būti negali. Tai kaip tada galėtume sakyti, kur mus veda, link kur malda veda ir kas čia vyksta. Čia yra tokie įdomus dalykai, čia dar ne kartą reiks kalbėti ir šventa, katekizmas mums pateiks ir pateiks ir pateiks. Labai subtilus ir gilus dalykai. Taip reikia stengtis ir siekti šventumo ir tobulumo, ar kaip mes jį pavadinsime. Tačiau. Viskas vyksta kitaip, tai todėl kaip vyksta, ne, dar pasižiūrėsim, bet vyksta kitaip. Žmogus pats negali būti nei tobulas, nors šventam rašte, aišku, Jėzus sakė, būkite tobulai kaip dengišiasis tėvas, bet iš konteksto mes negalim tu žodžiu ištraukti, nes tik tai pažinus Dievą, tik tai grėžintis į Dievą, įvyksta žmoguje kažkas, ane nesakysiu kas dabar, specialiai. Taigi dabar žiūrim į tekstą tekstą, žiūrim, lyjas pranašai ir širdies atsivertimas. Tekstas toks, toks labai 2581-ame numerje. Sakytume savotiškas. Taip, skaitom. Šventikla dievo tautai turėjo būti maldos mokykla. Dvi taškis, Maldingos kelionės, šventės, aukos, vakaro atnašos, smilkalai, Padėtinės duonos, visi tie aukščiausio ir visiškai artimo Dievo šventumo ir garbės ženklai buvo kvietimas melstis ir maldos būdai. Tačiau vien ritualiniai veiksmai nekarta tautos apėgas per daug nukreipdavo į išorę. Reikėjo ugdyti tikėjimą, atsiversti širdimi. Tai buvo pranašų užduotis iki tremties ir po jos. Dabar sakau, kodėl šitas numeris labai savotiškas, labai informatyvus, labai. Čia telpa tiesiog dvasinio gyvenimo, nu toks koncentratas. Pasižiūrėsim trumpai, kaip jis čia atrodytų. Dabar šiek tiek gal, nu, kiek pavyks, ne, kas buvo Jeruzalė ir kas nebuvo, arba kas žina daugiau, mažiau, žydų tautos istoriją, Izraelio tautos istoriją, tą tikėjimo struktūrą. Tai labai trumpai, ne kad centras buvo ai, keliariopas, ta prasme, šventikla tautos, dvasinio ir tautinio gyvenimo centras. Šventikla Jeruzalė. Galim pasižiūrėti, tai tai, ten net kaip ten ta šventikla įrengta buvo ir taip toliau. Ten, toks dalykas labai svarbus. Dabar, kodėl centras? Ten visą laiką buvo meldžiamasi ir aukojamos įvairialybės įvairiopos aukos. Tai yra už tautos nuodėmes, permaldavimo, padėkos, na, ten jie aukų turėjo. Tai, dieną naktį iš tikrųjų, na, galėčiau taip sakyti, aš čia per daug, nu, apie bet dieną naktį, taip sakykime, kildavo smilkalo ar ten deganamo auku atnašų dūmai, visokios šventės ir žmonės privalėjo kartą ar du, kiek ten suaugusiai nuvykti į Jeruzalę pagarbinti Dievą, paukoti auką už save, savo nuodimis, savo šeimas. Tai, va, tai tokia struktūra, reiškia, tai buvo pareiga, kurią privalėjo vykdyti. O šiaip melstis galėjo savo sinagoguose, savo miesteliuose, kaimuose buvo sinagogos. Šventykla buvo Jeruzalė. Tai va, toks dabar struktūrinis skirtumas. Bet žinojo izraelitai, kad jie šventykloje bendrauja su gyvoju Dievu. Tai labai svarbus dalykas, su kažkuo tai ten, nes kažką, tai smilko kažkam neiškiam, bet bendrauja su gyvoju Dievu. Tokia pati struktūra tokia. tai. Ir tas ėjimas, dabar kodėl čia ir sako, maldingos kelionės. Štai, kad buvo privalomos maldingos kelionės. Ir kai mes skaitam, kad jau vaikas Jėzus 12 metų ėjo su tėvais į šventiklą į Jeruzalį ir paskui grįžtant neberado jo, kas pasiliko šventyklai. Tai štai. Sivaizduoju, kaip formuojamas buvo tautos mentalitetas. Jis formuojamas religiniu požiūriu, kitaip tariant, formuojamas pagal santykių su Dievu. Jeigu yra santyki su Dievu, tu ir priklausai šitai tautai. Nėra santykių su Dievu, tu jau atkritai nuo tautos, nuo sociumo, nuo visuomenės. Viskas tu kažkoks kitoks atsiskyrėlis esi. Tai dabar čia labai tokia randam nu, svarbų dėmenį. Kad berniukai, ir ne tik berniukai, bet ypatingai vyriška šita dalis, tai jiems buvo griežtai prisakyta, net privalai atlikti iš kelionę į Jeruzalę. Kiekvienais metais, ne? Du, ar, dabar bijau pameluoti, ne? Ar kartą, ar du? Karta, tai tikrai. Man atrodo, kad du. Tai va, taip, kad turėjo būti tokia, tokia kelionė. Turėjo būti, besimeldžiant, ne šiaip su pasivaikščiamas, bet susitikti su dievu ir paukoti auką. Prieš tai dar pasirengimas, aišku, neapsivalimo vairiausios apieigos tenai. Drabūžiai, taip toliau, sąžinės apvalymas. Drabūžiai, neliestant to, nedaryk nuo padaryk tą, padaryk kitą, eilė taisyklių. Taigi ta maldinga kelionė virsdavo tam tikrų, na, sakytume, ritualų rinkinių, bet tas rinkinys ne šiaip padarytas, bet kad tu prieš Dievą turi atsistoti kaip tas, kuris pagarbina Dievą ir kurį Dievas nuteisina iš savo maloningumo Dievą. Ir štai tas tautos mentalitetas formavosi, kad štai turim stovėti prieš gyvą į Dievą kaip teisus, kurie visame kame kreipiasi Dievą ir pasitikė Dievų. Tai štai todėl šventikla Senajam testamente turėjo ypatingą vietą ir, sako, šventikla Dievo tautai turėjo būti maldos mokykla. Kur čia mums dabar yra toks na, niuansas katalikams, labai svarbus, tos, kai dar, aišku, panagrinėsim, bet jau užbiegant uždokių galima pasakyti, kad mums taip pat reikalinga maldos mokykla, kuri vestų į santyki su gyvojų dievų, į gyvą santyki, į santyki su asmeniniu santyki, su asmeniniu dievu. Ne šiaip su kažkuo, tai menam, ar dar kažkokiu, bet su dievu, kuris kalba, kuris yra gyvųjų dievas. Tai čia jau taip toliau, taip toliau žinom, galim. Galim plėsti ir priest. ne, minti. Toliau, šventės. Šventės irgi nebuvo Šiaip savo kažkokios tai ten pasilinksimimo šventės, bet religinės šventės, kurios žymėjo tautos įvairiausius svarbius įvykius. Tai įvairiaus, įvairiausius svarbus įvykiai pavyzdžiui. Ne, kaip perėjimas iš jau Egiptoje per duoną jūrą, tai žinoma, paską, ne, ypatingas įvykis, ypatingas. Paskui kitų ten švenčių buvo įvestų įvairiausių, kuriuoms taip pat reikėdavo pasiruošti, pasiruošti tom šventim, pasiruošti atitinkamu būdu. Ten valgyt ar ne valgyt raugintą duoną, bet ne tik, aiškiai, apsivalyti, apsiplauti, paukoti auką. Žodžiu, visas tas ritmas gyvenimo, kuris vėlgi nukreipdavo į Žvilgsnį ir vidų nukreipti, turėjo nukreipti į santyki su gyvojo Dievu, kokiu Dievu, kur visą prisimenami patys pagrindinį įvykiai, nesakysim, ar ten laimėtas mūšis prieš kažką, tai ne kaip sako įvestą šventę. Aišku, tas pats perėjimas jau čia, čia, čia be jokio kuris kreipi žvilgsnį į gyvoją Dievą, kuris išvedė iš Egipto žemės, iš nelaisvės namu, ne kaip ir prisimenam, kas anksčiau mokėsi kad katalikų katekizmą Baltarauko sustatyta ten ir buvo pamtata frazė iš Seno testamento, reikdavo dar ją išmokti. Mums katalikams reikdavo išvedė iš Egipto žemės iš nelaisvės namų. Tai ką Dievas, kitaip tariant, ką Dievas padarė, reikia mūsų gyvenime, šitą reikia prisiminti, atšvesti, jį padėkoti, į pagarbinti Dievą ir to gyventi tais dievos stebuklais, kad tai yra gyvasis dievas, kuris mumis rūpinasi. Tai čia labai svarbus tiek tų maldingų kelionių, tiek tų švenčių motyvas. Ir dabar mums, kai mes irgi švenčiam savo katalikiškas šventės, tai irgi turėtų būti labai svarbus motyvas. Kas yra dievas? Ką jis padarė mano gyvenime? Sivaizduojat, nes neretai mes švenčiam šventės, ar čia dabar kalėdos artėje, ar kokas kitos šventės, na, velykos, ar, ar, nu, sėkminės, bet Komercija pilna vyksta, o ar mes paklausėm savęs, su ko susitinku, su ko su Dievu? Kokiu Dievu? Ir ką tas Dievas mano gyvenime padarė? Ar kyla toks klausimas? Galim pamatyti, kad kartais nekyla tokio klausimo. Ir tokia arogancija, kitas net gali galbūt pagalvoti, kad čia Dievas nieko nepadarė mano gyvenime. Ne? Tai bus absoliutus melas, išdidumas, visiška puikybė, nes mes turėtume... Visur išvelgti vedančią, vadovaujančią, globojančią Dievo ranką, jo rūpestį, jo artumą. Jeigu mes šito nematom, reiškia, jau mūsų maldingumas yra sutrikęs, arba jo visai nėra, arba jis visiškai iškreiptas ir mes kažką taip savo tikėjime suprantame. Tai. va, dabar aukos, ane, aukos čia, kaitėkizmas kalba apie aukas, seno, seno testamentu, bet tos aukos vėlgi. Prisiminkim kainų ir abelio auką, ne, kodėl viešpats priėmė abelio auką ir Kainą aukos nepriėmė. Ir taip toliau, šventykloj ten tos aukos ir aukos ir aukos permaldami už tautos nuodėmes, padėkos aukos, ne, Pir, pirmie nu, aukojimas, pirmagime aukojimas. Tad įvairiausiai aukų buvo dėl ko? Todėl, kad viskas, kad išreikštė tą tiesą, kad viskas priklauso Dievui. Viskas, mes. Mūsų laikmečio arogantiškiams mūsų žmonėms išpuikusiems suvokti, kad viskas priklauso Dievui ir viskas priklauso ne Dievo. Ir Dievas mus palaiko buvime ir jisai leidžia mums būti net net blogiems, net šetonui leidžia viešpas iš savo didelės meilės būti. Įsivaiduot, kokie Ir tai yra tiesa, iš didelės meilės, net piktai dvasi Dievas leidžia būti buvime ir daryti, na kaip sakytume, bloga, leidžia, bet iš didelės meilės, nes Dievas net ir blogi, pajėgus pakeisti į gėrį. Tai šitai, šitą vietą iš tai, vėlgi mums reikia labai stipriai koreguoti savo maldigumą, žvelgiant į seno testamento, netgi žmonės, o dar net iki Elijo, kalbėjimo, kalbos apie Eliją, kuris nepaprasas pranašas buvo, ne? Dabar vakaro atnašus, ne? Vakaro atnašos ką tai reiškia? Vėlgi, kodėl vakaro? Kad padėkujant Dievui už dieną ne, tai padėkot. Už praleisti laiką, už dienos darbus, už jo kantrybę, už jo malonengumą, už vandenį, už orą, už duoną, už artimų žmonės, už, už laiką, ne? už kelionę pas Dievą, už viltį. Tai čia begali, begali tokių asminių dalykų yra. Toliau smilkalai, smilkalai, vėlgi galima labai čia plačiai žiūrėti, bet e, pasižiūrėti tai paprastai, ne, kad smilkalas tai ką tai reiškia, kad kyla dūmai, dievo garvi, kvapnus dūmai, net dar jeigu žiūrėsim Senajam testamenti, tai net riebių tentų, avinėlių ir taip toliau, taukų kvapas, mes žinom, kad tai malonus kvapas, jeigu kam teko neužuosti, tai net aš likėlį kepant galbūt kažką mane, bet tai ir malonus kvapas, dėl ko dabar. Labai Vilgi toks įvairialypis spektras, bet tai pirmiausia, dievo pašlovinti, viskas iš jo. Viskas iš jo malonės. Viskas iš jo gerumo. Jam prie pirmam priklauso garbė ir šlovė. Tai štai, smilkalas kaip kvapnų mūsų maldos taip turi kilti, išreiškint santyki su Dievu Dieve. Tau viskas, atiduodama tau, nes viskas iš tavęs čia kyla, ir tau priklauso didžiausia garbė ir šlovė. Tai štai, tie ritualiniai ženklai, ne, kurie buvo seno, seno testamento šventykloje, jie turėjo kreipti širdį žmogaus širdė teisinga linkme į vėlgi kartu į, į su sugyvojo Dėl ir gyva gyvą santyki. Ar visą laiką tai būdavo? Aišku, at visko ten būdavo, tai čia kaip ir sako, kad ekizmas galėjo būti ir atsitikdavo taip, kad žmonės ima labiau vertinti patį ritualą ir pas mus taip pat yra, tai čia dar pakalbėsim. Toliau, padėtinė duona, ne? Ta padėtinė duona irgi šviežią duona padėt ant tų stalų ten su bolėjamosios atnašuose, ne? Tai tą padintinę duoną išdėsto, paskui tik tik kunigai valgo, bet mintis, kad Dieve, iš tavęs gavom pirmiausia palaikyti tą duoną tavo akivo aizdoje, ir kad jie tik pašitą šitą pirmą tą duoną valgytų kunigai, tik tai pašvesti asmenys, o paskui tau tą valgys visą duoną, na, kurią tu jie, jiems duodė. Tai tokių gražių labai daug dalykų, kad kita dar mintis yra, kad viskas turi būti pašvesta Dievo, viskas pašvesta, žiūrėjai, aukojimas, kad išpirkimas pirm, pirmgimio ne kaip e, skaitin, kad kiekvienas pirmagėmis turi būti arba paukotas dievui, nusukant sprandą ten, arba jį papjaunant, ar kaip ten buvo, o, o jeigu ne, nenorite tai turi būti išpirktas, reiškia, žmogaus pirmagėmis būtinai turi būti išpirktas, tai vėlgi, ką tai reiškia, viskas priklauso dievui, kiekvieną gyvą būtybė, kuri atveria motinos iščias, taip ir pasakyta šiandien rašte, ne? privalo būti paukota dievui, dabar kodėl? Todėl, kad dievas. Visą tai padaro. Dabar, kai mes girdim, kas štai mes norim, ten kalba žmonės čia vaiką, kažkaip padarysim, suorganizuosim, išmėginti ir taip toliau. Ir daro tokius dalykus, tai kišimas Dievo tvarką, nes Dievas yra gyvybės davėjas, tai žmogus. Nesuprasdamas, jis bando kažką tai padaryti sukurti, o iš tikrųjų tik tai sugadina. Drąsiai galima to pasitikti, tik tai sugadina, nes... Tik tai viešpas Dievas žino, kaip iš tiesų turi būti. Tai todėl visos tos aukos, visas tas rytas, kuris vyko Seno testamento šventykloje šventovėje, telkė tautą, čia vėl labai įdomus dalykas, telkė tautą, kad tauta taptų tokia, kokia jis turi būti, žveldama į Dievą. Dar kartais įklausykime. Tikrais, tikra tauta, tikrai žmonėmis, tikro bendravimo žmonėmis mes tampome tik tada, kai tel, mūsų telkia dievo dvase žvelgti į dievą. Tai va šitoje vietoje čia nieko nepridėsi ir, ir nepaneiks ir netimsi, taip turi būti. Tai tok, už tai pats dievas nurodė, kaip tą šventiklą padaryti, pastatyti, ką ten suorganizuoti, o josgi šventų švenčiausioje vietoje, vietoje buvo. Sandro skrinė su 10 dievo įsakymu arba dievo žodžiu. Taigi vėlgi dievo dvasia kreipia į tam tikrą tvarką, kuri užtikrina santykiai su dievu įdant gyventum ir palaimintą gyvenimą. Ne bet kokį gyvenimą, bet palaimintą gyvenimą gyventum. Ir dar ką žinotum, kad dievas yra mūsų tėvas, dievas yra tautos vadas, ne bet kas. Dievas yra karalis, mes kai kartas švenčiam nu, minimį. Dievas yra karalius, arba Kristaus karalius šventą, kai švenčiam, tai neįsigilinami tą tokią mintį gal kartais. O iš tikrųjų, tai jau seno testamento. Šventikloj mintis buvo, kad tikrasis valdovas yra Dievas. Tai štai, visi tie aukščiausios, sako, ir visiškai artimo Dievo šventumą ir gerabės ženklai, buvo kvietimas melstis ir maldos būdai. Tai štai, visi tie rytai ritualai buvo ir kvietimas melstis, Ir kita vertus, maldos būdai, tai ir gyvūlio aukojimas. Kitaip ten, kiekvienas gestas buvo išraiška nuolankumo, dievoinų lankumo, e, tokio paklausnumo, ir teikimo dievo šlovės būdai. Šitas dalykas yra nepaprastai svarbus ir būtinas. Dabar, jeigu pasižiūrėtume, ne toliau, vien tik ritualiniai veiksmai. Nekarta tautos apiegas per daug nukreipdavo į išorę. Ritualiniai jau veiksmai tai gali būti ir taip įvykdavo, kadangi jeigu žmogus tik tai jisai per pernelyg ten susikoncentruoja į teisingą, a, teisingą kabutės ar ne kabutės ritualo atlikimą yra pavojus, kad prarasta gyva santykį su Dievu. Nors tas ritualas pats iš esmės turėtų kreipti į gyvą santykį su viešpačiu. Tai čia matote, išliek, kad tas pavojus visą laiką. Ir mes dabar žveldom irgi ir į savo šventes, ir į šventų mišių šventimą, šiaip sakramentų šventimą, neretai galima atrasti, kad tai per nelyk kreipim dėmesį į, į tuos veiksmus, kad ir tai liturginius veiksmus, bet pamirštam Pamirštam iš tikrųjų esme, gal kitaip reikėtų pasakyti. Pamirštam mesime ir lieka tik tai ritualinių ženklų atlikimas. Taip, tai va, čia yra blogis. Aiškiai, nes tie liturginiai, ritualiniai ženklai atvirkščiai turėtų pakylėti ir mūsų protus, ir širdis, ir jos mus nukreipti į Dievo garbinimą ir dar gražiau, ne, į tokį artumą, į Dievo artumą išgyvenimą, į gyvą santykį su Dievu. Kodėl taip nevyksta? Nevyksta. Kartas nevyksta, ne? Nevyksta, todėl, kad, nu, per daug akcentuojam kitus dalykus. Ir nesam galbūt įpratę bendrauti su gyvoju Dievu. Šitoje vietoje štai yra tas neįpratimas bendrauti su gyvoju Dievu, todėl, kad nėra to gilaus dėkingumo, ką Dievas patliko, ką Dievas padarė mano gyvenime. Net per skubėjimą mes, aš manau, kad didžioji dalis mūsų turėtų prisipažinti, kad per savo skubėjimą gyvenimą paviršim taip praplaukiau, ir net nepagalvojau daug atvejų. Nu, kad tu čia, Dieve, padarė mano gyvenime, iš tikrųjų. Net nesusimašiau, gal net, net neskiriam laiko tokiam susimąstymu, o kad iš tikrųjų viskas čia yra Dievo, ir kad tik iš Dievo malonės esam gyvi, ir esam tokie, kokie esam, tai čia, nu, tiesiog reikia kartais gal ne kartas, ar daugeliu, reikia tiesiog staptelėti ir pakeisti mąstymo kryptę, ar kaip pasakyt, mąstymo būdą, ar Na, tiesiog tos atsparos vertybinius punktus, tos skirtinius įsitikinimus. Tai. Toliau, reikėjo gdyti tikėjimą atsiversti širdimi. Taigi matom, kad nors ir ten matot, kas yra įdomu. I, I, seno, seno testamento tautoje, ne, tautoje. Nebuvo ten tokio paprasto pasirinkimo, noriu einu Jeruzalė, noriu neinu. Ne, ne, tai buvo privaloma suprantama, savaime suprantama, kad štai turiu eiti išvesti. Viskas jokių kalbų. Jokių kalbų. Dabar kaip panašiai kaip pas musulmonus, musulmonų kraštuose. Mes tai dabar galaisi į bažnyčiase, gal neaisi, žinai, toks, toks ne kažkokia tai tariama demokratija. Nesuprantam tikros santykius su Dievu reikšmės. Aišku, ten šiaip turėtume kalbėti apie laisvo apsisprendimą, kad aš, aš apsisprendžiu sąmonį raisiu ten, aišku, nebuvo tokio sąmoningo apsisprendimas, buvo savai mes kad, nu, tu negali net neiti, taip mąstyt neį, ne neį Ir ta, gal todėl to ritualizmo atsirasdamo, kad, aišku, tiesiog, nu, tiesiog kitai būti negali. Bet pats principas yra tas, kad tu tiesiog mąstyk tokiu būdu, tai yra teisingiausias mąstymo būdas, mąstymo kelias, mąsty, minčių formavimo kelias, kad tiktai, pirmiausia, dievais, jo garbi, o paskui visa. Visą kitą jisai jau spręs, jisai rūpinasi mumis. Tai, bet, sako, reikėjo augdyti tikėjimą atsiversti širdimi. Tai buvo pranašų užduotys iki tremties ir po jos, tautos tremties. Tai svarbiausia, pranašų pranašas. Kas yra pranašas, ane, čia vėl atskira tema. Kas yra Senajam testamente pranašas, kas yra šiandieną pranašas, kas yra būti pranašu mūsų laikais. Tai labai tokios įdomios temos ir gilios temos ir plačios. Bet mintis tai... Būtų kaip žiūrėtume Ezechielio knygoje, Nekas kas yra pranašas. Pranašas tas, kuris stovi, labai gražiai pasakyta, stovi tautos sargyboje. Galėsim kada prie progos ir pasižiūrėti Ezechielio ten knygą, kaip ten Dievas pasako, kas tu esi pranašas Ezekėliui. Mes aišku, čia pagal švent, dabar katekizmą ir šventą raštą, tai Ezekėlijas nebuvo pirmasis pranašas, tik tai ten galbūt labai gražiai pasakyta, kad tas, kuris būdė, stovi tautos sargyboje. O čia katekizmas kalba apie Eliją, kuris yra pranašų tėvas. Taip čia ir pasakyta. Tai pasižiūrim tekstą ir paskui pabandysim atsakyti klausimas kažkas žinutės. Pirma, pažiūrėkim tekstą, nes jis labai gražus ir svarbus tekstas. Ane. Tai 2582 numeris. Elyjas yra pranašų tėvas, iš kartos tų, kurie jo ieško, ieško jo veido. Jo vardas viešpats yra mano dievas tampa tautos šauksmu, tarsi atsaku jo maldą ant karbėlio kalno. Ragendamas mūsų melstis, tai primina priimena Daug gali karšta jo malda. Dabar trumpas numerėlis keturi, tik tai keturios eilutės, tačiau labai daug informacijos ir labai daug šventų rašto čia randame. Tai aš net rekomenduočiau, kas, na, mažiau skaitęs ir senai atsiversti ir pasiskaityti. Pabandysiu trumpai pristatyti situaciją, bet nu, nelabai ne pavyksčia taip, manau, aiškiai išdėstyti, nes čia labai daug informacijos pateikta keliais sakiniais. Dabar pirmiausia, kas yra Elijas. Elijas ypatingas pranašas, Dievo, dievo vyras, na, reiktų taip sakyti, iš tikrųjų nepaprastas pranašas, kurį viešpas pasišaukė, pasirinko eiti ir skelbti Dievo garbę, rūpintis Dievų, tarnauti dievą ir kuo pagrindę tarnauti, kad visiškai ištikimai skelbti, kad yra vienas Dievas Izraelije, Ir kad, negali, kad tauta grežtųsi, kitaip tariant, į tikrą teisingą tikėjimą ir nesiblaškytų negarbintų svetimųjų dievų. Tai toks, aiškia, Elijo gyvenimas. Dabar kokios galios tas pranašas? Tai nepaprastos galios pranašas yra. Dievas jam suteikė, aiškia, tokias galias, jeigu mes dabar kur čia žiūrėtume. Jeigu žiūrėtume, iš tikrųjų, čia yra pirmoji karalių knygai, skirelis yra pasakama apie pranašus, tai atsimin, pirmą karalių knygą, ne, 17 puslą, atsiprašau, 17 skirelis, iš Tišbėtis alijas, aiškia, už tai taip ir paimti tokie žodžiai, iš Tisbės gilėde taria ahabui, čia karalių habui, kaip gyvas viešpas, ne, kaip gyvas viešpas, kuriam aš tarnauju, ta, kuriam aš tarnauju, tai viešpas, kitaip tariant, čia į įvardinę katekizmas jelyje kaip žmogų, kuris sako, viešpats yra mano dievas, reiškia, tam tampa tautos šauksmu. Kitaip tai, įsivaizduot, čia koks na, nepaprasas pateikiamas, e, tiesiog pasirinkimas, ane, įsiklausyti reikia, tautos pasirinkimas. Viešpats yra mano dievas tampa tautos šauksmų. Pranašui Elyje pranašaujant. O, Elyje pasirinko viešpas. Dabar kokios galios tas pranašas, kodėl pradėjau kalbėti apie 17 skirio, reiškiai. Tai, tas, kuris uždaro dangų, galėtume sakyti, išpranašauja sausrą. Dievas pasinčia jį, kad uždarytų dangų. Ne? Paskui nešlės sūnų prikelė, paskui jis ten Atidaro tą dangunį ir galų gale kova su balo pranašai. Čia labai įdomi istorija. 18-ams skyriui, kaip Elijas aukoja auką, nes visa tauta, visa tauta pasiklydo. Ir pasižiūrėkite, aš 18 skirių pirmą karalių knygą. Tauta panašiai kaip pas mus dabar. E, pradėjo garbinti visokius stabus, visokius e, užsiminėti burtais, burtelis, hiromantėm visokiais ten raganavimas, pranašavimas ir panašiai. Vieno žodžio iš tų aplinkinių tautų prisirinko, prisisirbė visokiausio pagoniško blogio. Ir tada jau Elijas atsistojo vienintelis lygęs pranašas, kuris kalba apie gyvą į dievą. Ir sako tiems balo pranašams ir kitiems, ten raškai iš viso 450 balo ir 400 kitų pranašų, ten viso pagoniškai, viso 850, ne? ir vienintelis alijas. Pilna žmonių prisirinkę ir visų širdis linkę ne į aliją įsivaizduoti, ne į gyvą dievą, bet į tuos balo pranašus. Balas tai ten buvo, nu, stabas, demonas iš tikrųjų. Ir Elias ką sako, aukokį mauką, kino auka, auka ugnis iš dangaus sudegins, tai jau Dievas ir tikras. Tai štai tie, tie pagonių šamanai reikia kaukia staugia ir niekas nevyksta. Elias atvirkščiai šitai nu, trumpino. Ne. ne tik tą tą auką, kad ja, padeda be jokios ugnies ant aukuro, bet dar vandenio pipilą, stipriai vandenio pipilą ir meldžiasi. Ugnis iš dangaus, aukura, au, ir, ir auka ir aukra ir žemė išdžiavina. Tada jau tauta sako, taip, šitas mūsų yra viešpas. Kitaip tariant, per Eilijo pranašystę ir jo maldą, ir jo auką tauta sugrįžta prie Dievo. Sugrįžta prie Dievo įsivaizduojate. Ir tada kas įvyksta? Tada Elija sako, griepkim tos balo pranašus, čia kaip pasakyta tiksliai. Tai va sako, griepkim. Čiupkite balo pranašus, ne vienam neleiskite pabėgti ir visi tie Šamanai iš tikrųjų pranašai buvo sunaikinti, tai žilrokai skamba, bet taip, ten, sako, realijas, ten jos nužudė, aišku, ne pats, bet jo nurodymo. Tai šitai šitoje vietoje, kas yra tauta, sugrįžta per dievo malonę, iš dievo malonės, per pranašo veikimą sugrįžta būtent išpažinti tą patį esminį dalyką, viešpas yra mano dievose, sako, taip ražiai, kad ikizmas netampa tautos šauksmu. Tarsi atsakų jo maldant Karmelio kalno. Tai čia ir nurodymą, matom išnašą, ne. Pirma karalė, 18 skyrius 39 eilūtė. Viešpats yra dievas, tik viešpats yra dievas. Tai mums šiandien labai stinga šito moto, šito motyvo, šito išpažinimo. Esam panašioje situacijoje kaip tada Izraelio tauta pasimetė tarp visokiausių balo pranašų. O, o tikro, tikroje Dievo kažkaip nelabai norime priimti, tai atreikia vėlgi tos pranašiško veikimo, kad tauta sugrįžtų. Na ir bus kaip pabaigiamas aneskirelis čia, tiksliau numerėlis, kad ragindamas mūsų smelsti, tai primena Jokubas. Peršokime šis toks šolis į naująjį testamentą, ir labai gražu, apaštos apašlos Jokubas gali, karšta, teisė, malda. Visiškai pasikeitimas kitas minties, bet, ta prasme, istorinis laikmetis pasikeičia visiškai, ne? bet mintis tai tą patį, kad karšta, teisė, malda, gali. Perelija malda, sausra atsirado ir dingo, buvo perkaltas jaunikaitis, bet svarbiausia, tauta sugrįžo perelijo malda ir prašymą ir auko. sugrįžo pas Dievą, tai ką tai mumščia? nurodymas ir įsakymas ir, ir kvietimas, taigi būti tais teisėsiais, tai būti pranašais, per kurių malda tauta turėtų sugrįžti pas Dievą ir galėtų išpažinti, viešpas yra mano Dievas. Taip. Dabar taip, žinote, turim dar keletą minučių, pabandykim atsakyti.
1: Gal žinote, ar Vygotskio ugdymo sistema mokymas yra suderinami su krikščionybe?
0: Niekad negirdėjau, atsiprašau, reiktų pasidomėti, kaip ten paskui pasižiūrėsime, žirašys, žirašys Andrius, kas ten perdaiktas, bet kuo ten, kas ten būdingas. mato dabar pripilnai vairiausi, vairiausi mokytojai ir negali žinot, kas tovi už jų nes labai daug tokių susipinusių dalykų, supintų ir, ir tu net negali žinot, kas ten, kaip ir kiek ten. Kartais atrodo gražiai tie dalykai, o jie būna, na, tiesiog paskui išlinda kokią nors ezoteriką, žinai. Ar dar turim klausimą?
1: Taip klausia Tadas, ar užtektų žmogui nedaryti sunkių nuodėmių, kad pasijūstų tikrų ir laimingų krikščionių, juk jei žmogus sunkiai nenusideda, keičiasi jo mąstysena, gyvensena net jo aplinka, ar sutinkate?
0: Ne. Neužtenka, drąsiai galim pasakyti, tik nedaryti neužtenka, Dievas nepadarė ne, ne žmogaus tokio neįgėjo, nes nedaryti tik tai, tai nėra kūryba, ne? Dievas sukūrė žmogų kūrybišką, kūrybingą. Ir sukūrė žmogų, kuris privalo pusatyti dorybės. Tai šitoje vietoje iš tai labai paprastas dalykėlis, tiek tą, ar ne tado, ar nesvarbu svarbu mūsų visiems. Labai tinka vėl pasimti, nubraukti dulkės nuo katekizmo, ypač jeigu nereikia ilgo pasimti kvaltaroko katekizmą ir pasižiūrėti, kokios yra dorybės. Ne? Tai va, taip, kad yra idos, yra dorybės. Dešimt dievo įsakymų, čia yra kelias, čia nėra jokios dorybės, čia yra kelias, kurio tu privalai laikytis, jeigu nori saugiai bent, bent kiek atsistoti dievo kyvaizdo. Ne Nes kaip dabar išlygos tokios, tai aš to įsakymų laikysiu, tai, nu, nesilaikyti, čia, čia nėra tokių išlygų, čia, čia yra visiškas absurdas pasilengvinimas, tai aš, žinai, čia man trečias sakymas, tai yra sves, kad man nereikalingas, arba šeštas, tai aš čia gyvensiu susidėjęs. Žmogau, tu nesupranti taip, eldamasis, o ne, nu, savo pasakyti tam, kad negyveni dievo maloniai. Jeigu neklausai dievo, negyveni dievo maloniai. Negyveni dievo maloniai, tai viskas. Nu, tai ką tada? Mirtis. Nu. Tai apie ką čia kalbėti? Taip, kad tas nedarysiu, tai dar neužtenka. Klausimas, ką aš privalau padaryti, nes. Jeigu kalbam apie pranašišką buvimą, tai mūsų gyvenimas yra pašaukimas vykdyti Dievo valią. Nes matote, jeigu tokia logika aš nedarysiu, tai geriausia tada susigipsuoti ir gulėti. Tai tikrai jokių nuodėmio nepadarysi. Tai, tai čia netinka tos gyvenimas. Ne? Jažkiai žmogus pašauktas aktyviai, kaip pradžios knygoje nepasakyta užvaldyk visą žemę. Tad jeigu ne to nedarysi, tai, tai ką dada? Tai ką čia veikintų žemės? Kaip tada išugdysi meilės darybę? Kaip vilties darybę? Meilės tikėjimo, taip, kačia. O darybės starkos kažkoks priminsiu, ne išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Ir paskui jau kalbėti kitas, ne, lankumas, skaistumas, durų, šitas, ne, maldingumas, artimo meilė, ne. Tai va, taip, kad tuos dalykėlius, visus, visus tos dalykus reikia mums ugdyti, ne, tai o ir kovoti su įdom, tai va, tai, nu, dar kažkokia žinintą turim.
1: Dabar daug žmonių labai skuba į darbą, darbę skuba atlikti. Kuo daugiau darbų stengiasi būti geriausiais, po darbo skuba į sporto klubą, taip stengiasi tapti patrauklės, gražiais išoriškai. Ar tai ir yra dalis mūsų pašaukimo?
0: Jo, labai geras klausimas, iš tikrųjų, tikrai ne, tikrai ne. Čia yra tas skubėjimas, kuris mūsų užmuša ir apgauna, apgauna. Nes mes darom daug, čia labai, ne tik čia imtum švento rašto, Minti bet dabar ir galvoju, tu turi aukšto lygio pasaulinio lygio psichiatras, galvoju dabar promo gal mintis, o nesvarbu kieno. Aiškia, mes dabar daug darom daug dalykų, o reikia nedaryti daug, bet būti. Savy daugeliu. O ką reiškia daugeliu? Tai būtent dorybė žmogumi. Kitaip tariant, žmogumi, kuris supranta, kas jis yra. Žmogumi, kuris turi tam tikrų savybių. Kokių savybių? Pirmiausia, sugebėjimo būti mylinčių žmogumi. Ta. Žmogumi, kuris turi kantrybės. Kitaip ten, vėl kitas darybės. Ne? Na, apie siminti. Nuolankumas, ne? Dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas, artimo meilis, susivaldymas, valgant ir gerint. Ne? Čia jau. Bet čia visų dar neišvardinam, čia ne tik tai. Tai tas šitos, ne, tai dabar pasižiūrėt, kas su mano lankumu, kas aš per žmogus. Ne, dabar mes nesam prekė, suprantai, iš mūsų padaro priekė. O mūsų kūnas iš esmės jisai sunyks, nes skirtas mirčiai, ir skirtas prisikėlimui. Tai šiaip tai, žiūri, laiką dar bet minuta lyko, bet toks yra paradoksas. Ne, dabar labai į madą įėjo tas kremavimas, nu, krikščioniškai, žiūrėti, nelabai jisai ten tinka, bet vienu atžvilgiu, tai jis man patinka, vienu atžvilgiu. Kodėl? Labai, žiūrėkit, prieš kelias valandas turėjai lavoną, po kelių valandų turi į savoje Tai tokį galima net klausimą ir laidotų metų ir šiaip savo iškelti. Tai kur ta žmogaus, ane, buvo tik tai čia žmogus, čia sauja pelenų, kas iš jo lieka? Tai dabar sporto klubai, taip toliau, taip toliau skubėjimas, kuo verta? Lieka iš tikrųjų tik tas, kas žmogus iš tikrųjų, kas, kas jo dvasinis žmogus buvo, kas buvo dvasinis žmogus. Tas, kuris stovi prieš Dievą, tas, kuris gyveno dorybėmis, pagrindinėmis darybėmis, ką jis gero padarė, nes, nu, kitaip tariant, tai, kas turi vertę amžinybė. Tai va, viskas. Visa kita iš tikrųjų neturi jokios vertės. Ir turi tik tiek vertės, kiek mums padeda palaikyti sveikatą, kad mes galėtume, nu, no, net pasakysiu taip šiuolaikiškai, kiek galėtume funkcionuoti, ne, kad nebūtume per daug sugriūvę, Ir kad, na, tiesiog galėtume atlikti tai, ką privalom padaryti. Bet prekia būti ne mūsų pašaukimas yra, ne. Mūsų pašaukimas būti dievo žmonėmis, kurie nedaro daug dalykų, bet būna, tiesiog sugeba spalvingai, sakytume, būta, ne. Į o ką reiškia spalvingai? Į kiekvieną situaciją atsiliepti taip, kaip nori dievas. Įsiklausyti reikia. Taip, kaip nori Dievas. O čia jau reikia išminties. O kokios išminties? A, kur jie ateina iš šventosios dvasės? A, kaip daug šventosios dvasės išminti? Iš Tik tai iš santykių su Dievu. O santykių su Dievu formuojamas per nolankumą. Tai, taip, taip beslaikiai, bankinės laikas, taip antariam. Ačiū visiems užkantrybę ir Dieve, ves mums, duok mums reikalingų dorybių iki sekančio susitikimų, jeigu Dievas norės sudėti.